0: Hi ah ja, alle miteinander, ähm, bevor wir mit der neuesten Folge anfangen wollen, wollte ich mich nochmal entschuldigen für das Aussetzen der letzten Woche, ich äh, war aufgrund von Covid komplett draußen und äh, ich konnte nicht sprechen, also meine Stimme war so tief, ich klang eigentlich wie ein Schornstein oder beziehungsweise wie ein Motor, der am Rattern war, aber ich bin wieder gesund und fit und viel Spaß mit der neuen Folge. wie in der letzten Folge schon besprochen, begann die zweite Fitna, also der zweite muslimische Bürgerkrieg. Und die Folgen waren immens. Das Problem im Islamischen Reich fing eigentlich an, als Mohammed entschloss, seinen Sohn Yazid als Nachfolger einzusetzen. Die Araber waren Dynastien nicht gewohnt und deshalb wurde auch die Nachfolge bereits von Anfang an mit sehr großem Misstrauen entgegnet. Yazid, der letzte Kalif, geht in der islamischen Geschichte als der eigentlich gehasste Herrscher ein und sein Sohn verstarb selber einige Monate später nach dem Tod des Kalifen. Die Umayyaden, genauer gesagt das Haus des Sufyaniden im umayyadischen Clan, war zu Ende gegangen. Die Umayyaden hatten eigentlich nichts mehr außer das Gebiet um Damaskus und Teile von Syrien unter Kontrolle. Als alles kurz davor war zusammenzubrechen, trat aber eine Gestalt in den Vordergrund, die den Zerfall des Arabischen Reiches, verhindern konnte. Marwan Ibn Hakam, der Cousin von Moawiyah dem Großen, übernahm die komplette Kontrolle über die Mo Moyaden und über den Hofstaat in Syrien. Das Reich war nun in den Händen von den Marwaniden, so nannte man dieses Haus. Das erste, was Marwan tat, war seine schweren syrischen Truppen auszuheben und das wichtigste Gebiet, seiner Meinung nach, wieder unter Kontrolle zu bringen, und zwar Ägypten. Mit Ägypten war nämlich nicht nur der Handel eng verbunden, sondern auch die maritime Vorherrschaft im Mittelmeerraum. Das Land hatte sich während der Unruhen den Zubairiden angeschlossen. Das war eine Fraktion, welche sich mit ihrem Anführer Abdallah, der sich in Mekka befand, als eigenständiges Kalifat ausgerufen hatte. Damit ich vielleicht etwas Klarheit schaffen kann, es gab zu dieser Zeit drei, eigentlich fast vier große Fraktionen im Bürgerkrieg. Die Umayyaden, die Zubairiden, die Aliden, zu denen komme ich noch später, und zu den Khadijiten, von denen haben wir auch schon mal was gehört. Marwan konnte Ägypten zwar wieder zurückerobern mit seinen Truppen, aber Abdallah konnte nicht besiegt werden. Und Marwan selber starb eigentlich selber kurz darauf, Er hatte einige Monate den Thron bestiegen gehabt und verstarb dann am Alter. Aber seine Macht und die Macht seiner Verwandten konnten während diesen paar Monaten wirklich wieder gestärkt werden. Die Position Syriens war noch immer sehr stabil und Ägypten war wieder unter umayyadischer Flagge. Und hier übernahm sein älterer Sohn Abdel Malik nahtlos. Abdel Malik ist heute unser Hauptaugenmerk, um nicht zu sagen, er übernimmt heute die Hauptrolle in dieser Folge. Abdel Malik war ca. 40 Jahre alt, als sein Vater beschloss, 684 Ägypten wieder zu erobern. Er selbst war einer der wichtigsten Berater seines Vaters und schon von jung auf für seinen unglaublich scharfen Verstand gerühmt worden. Nach dem Tod seines Vaters befand sich das Reich weiterhin in einem chaotischen Zustand und Abdel Malik musste sich mit einem Haufen von Problemen konfrontiert sehen. Die meisten Provinzen, abgesehen eben von Syrien und Ägypten, waren weiterhin rebellisch und hatten sich hauptsächlich auf die Seite des Zubariten-Kalifen gestellt. Seine erste Priorität lautete, die rebellischen Provinzen wieder unter der Herrschaft der Umayyaden zu stellen. Deshalb war sein erster Fokus das extrem reiche Irak. Nicht nur war es aus wirtschaftlichen Gründen eines der wichtigsten Gebiete für ihn, sondern auch, weil die meisten Araber aus der Provinz stammten und der Hauptteil seiner Armee von dort aus bezogen wurde. Die syrischen Elitetruppen waren stark, aber sie waren einfach viel zu wenige, um alleine die Kontrolle über die verlorenen Gebiete zurückzuerlangen und sie auch noch zu kontrollieren. Noch dazu gab es zwischen den Truppen, zwischen den syrischen Truppen, immer wieder Probleme, dass sie aus zweier rivalisierenden Stämmen kamen. Ägypten war eigentlich nur wirtschaftlich relevant für ihn und bietete keine ausreichende Truppenanzahl, um einen großen militärischen Unterschied zu machen. Im August 686 schickte er einen seiner Generäle in den Irak, um dort eine Koalitionsarmee zu besiegen. Diese bestand aus den Truppen der Zubairiden und den Aliden. Die Aliden sind die Nachfolger von Ali, dem Schwiegersohn von Mohammed. Sie besiegten die syrischen Truppen gnadenlos. Nach diesem Verlust Beließ es den Malik vorerst und fokussierte eigentlich, seine Position in Syrien endgültig zu festigen. Ein alter Feind hatte sich wieder bemerkbar gemacht und verlangte deshalb seine volle Aufmerksamkeit. Byzanz war in den letzten Jahren des Chaos im Arabischen Reich nicht untätig geblieben. Stück für Stück hatten sie sich immer mehr und mehr Teile wieder einverleibt. Es ging sogar so weit, dass sie bereits vor den Toren von Antiochia waren. Abdelmalek und seine Vorfahren befanden sich in dieser unangenehmen Position, da sie unter anderem einen sehr großen Faktor ignoriert hatten. Sie waren auf die Wünsche der lokalen christlichen Gemeinden nicht mehr eingegangen, so wie es Moabia gemacht hatte. Im Gegenteil, die Gemeinden wurden wie, oder teilweise wie Bürger zweiter Klasse behandelt. Und das kam nun in der Form von Rebellion zurück. Hauptsächlich waren die Rebellen die Mardaiten, eine eigene christliche Gemeinde. Und diese wurden natürlich von den Byzantinern unterstützt. Ganz offen. Und Abdel Malik war eigentlich gezwungen, einen enormen Rückschlag hinzunehmen. Im Gegenzug dafür, dass die Byzantiere ihre Vorstoße unterließen und noch dazu die Mardaiten zu sich in ihr Gebiet umsiedeln ließen, musste Abdel Malik ein jährliches Tribut abgeben. Abdel Malik sah sich nun in einer echten Zickmühle. Im Norden hatte er zwar ein Abkommen mit dem Kaiser Justinian II., aber es war ein extrem und enorm kostspieliges Abkommen. Er musste den Sieg für sich holen, und zwar einen schnellen Sieg, sonst wäre seine Position in größter Gefahr. Und er wusste, dass das von immenser Wichtigkeit war. Die einzige Möglichkeit für ihn war wieder, im Osten zu finden. Der Irak musste bezwungen werden. Doch davor musste er seine Truppen endlich unter Kontrolle bringen. Die Streitereien zwischen den Qaisi und den Yaman, das sind diese zwei Stämme in den syrischen Truppen, schadeten enorm den syrischen Truppen. Unter al ashqad rebellierten einige dieser Kaisi und verschanzten sich in Damaskus. Abdel Malik belagerte die Stadt zwei Wochen lang und rief den Verräter immer wieder auf, dazu aufzugeben und versicherte diesem seine Sicherheit und auch noch politische Versprechen, dass er eine gute Position bekommen würde, so wie er es möchte. Die Besetzung der Stadt wurde unter diesen Umständen auch aufgelöst. Abdel Malik aber vertraute dem Verräter nicht ein bisschen und schlug ihm persönlich den Kopf ab. Der Rest der rebellischen Kaisi, welche sich im Umland von Syrien aufhielten, insbesondere in der Provinz Jazira, wurden ohne großen Aufsehens wieder in die Armee aufgenommen. Sie erhielten eigentlich eine Amnestie. Nicht nur das. Die üblich unterlegenen Kaisi wurden den Yaman, dem anderen Stamm in der Armee, beinahe gleichgestellt, womit eine Tradition eigentlich gebrochen wurde. Aber der neue Weg, den Abdelmalik einging, brachte nur Vorteile für diesen Kalifen. Nun konnte er sich endlich auf den Irak konzentrieren. Während sich der Verräter Mussab noch immer mit den Khalijiten im Irak kommen musste, bildete Abdelmalik mit fast allen irakischen Adligen und Emiren verschiedenste Bündnisse. Eigentlich hatte er den Irak schon erobert, bevor seine Truppen 691 dort einmarschierten. Die Schlacht war sehr kurz. Die meisten der irakischen Soldaten wollten gar nicht mehr kämpfen und viele der Kommandeure stellten sich fast sofort auf der syrischen Seite. Obwohl Musab. Angeboten wurde, sich freundlich zu ergeben und dazu noch weiterhin den Posten des Gouverneurs halten konnte, lehnte er ab. In einer kurzen Schlacht wurde er mitsamt seinen letzten loyalen Truppen vom Kalifen besiegt. Nun blieb eigentlich nur noch die Hejaz, also das heutige Saudi-Arabien bzw. die arabische Halbinsel und die Zubairiden eigentlich übrig. Der Sieg war zum Greifen nahe und das wusste der Kalif. Er schickte seinen besten General mit einigen seiner Elitetruppen Richtung Mekka, um Ibn al-Zubayr, den Kopf der Zubayriden, endlich zu stellen. Die Belagerung war kurz. Wieder hatte sich ein Großteil der Truppen ergeben und wieder wurden alle Friedensangebote vom Anführer der Rebellen abgelehnt. Er und seine Leibwache wurden daraufhin getötet. Der siegreiche General al-Hajjaj wurde daraufhin als Gouverneur ernannt obwohl er eigentlich für seine drakonischen Strafen bekannt war, was ein bisschen zu Unmut führte in der Bevölkerung. Im Irak gab es weiterhin nur noch das letzte Problem, und zwar die Khashiriten. Das waren die letzten Zellen des Widerstandes gegen den Kalifen selbst. Und der Kampf zog sich beinahe wirklich ergebnislos für einige Jahre, bis 693, und da reichte es dem Kalifen. Nun schickte er eben al-Hajjaj, seinen berühmten General, in den Irak und setzte ihn dort als Gouverneur ein. Durch Gewalt, Rhetorik und verschiedenste Politik in den verschiedensten Stämmen und Tribes, die es dort gab, schafften sie es dann endlich gemeinsam, die Khadijiten zu besiegen. Mit diesem Sieg war nicht nur der Irak endgültig unter syrischer Herrschaft, sondern die gesamte islamische Welt. Aber noch war dem Kalifen keine Ruhe gegönnt. Justinian II., Kaiser von Byzanz, war nicht zufrieden mit seinem Tribut und wollte eigentlich mehr. Im Jahr 692 marschierte er mit seinen Truppen los. Bei Sebastopol, in der heutigen Türkei, wurde er vom Kalifen geschlagen. Und nicht nur das, Abdelmalik ließ seinem Bruder und seine Söhne mehrere Vorstöße in die Gebiete Armenien und Anatolien machen. Und dort eroberten sie weiterhin kleine Teile dieser Gebiete. Gleichzeitig aber startete eine Kampagne in Nordafrika, um die dortigen Berber und Byzantiner zu besiegen. Falls es die Zuhörer vielleicht nicht wissen, zu dieser Zeit gehörten große Teile von Libyen, Nordafrika, noch immer zum Byzantinischen Reich. Das alte Karthago zum Beispiel war unter byzantinischer Hand. Nach einem sehr langen Krieg wurde Nordafrika endlich im Jahre 698 von den arabischen Truppen erobert und ein Hauptteil der Berber konvertierte zum Islam. Das alles war aber nur ein Vorspiel zu einem späteren Ereignis der Geschichte, welche die alte Welt in ihren Fundamenten komplett erschüttern ließ. Abdel Malik verbrachte seine letzten Jahre mit der Administration des Reiches. Niemand zuvor hatte so viel Kontrolle über ein Reich wie er gehabt. Beinahe alle Posten wurden von seinen Verwandten besetzt. Die Arabisierung des Reiches wurde vorangetrieben und eine offizielle Währung wurde eingeführt. Zu dieser Zeit nämlich wurde weiterhin mit der byzantinischen Währung gehandelt, doch schlussendlich wurde auch die abgeschafft. Abdelmalek zählt als einer der weisesten Kalifen, die es je gab. Er war mutig, taktisch und auch raffiniert. Die Zentralisierung des Reiches und die riesige bürokratische Apparatur, welche von ihm eingeführt wurde, zählt noch heute als ein sehr beeindruckendes Werk. Vielleicht nicht gleichzustellen mit dem der Abbasiden, aber die kamen auch viel, viel später. Unter ihm zum Beispiel wurde auch die professionelle Armee wieder eingeführt, mit syrischen Truppen und Offizieren als Kern. Und diese Truppen wurden durch die Steuern bezahlt und nicht durch die Kriegsbeute wie normalerweise. Er war ein sehr vorausahnender und voraussehender Herrscher und hat nicht umsonst einen festen Platz in der Geschichte der Welt erhalten. Noch eines hat er gemacht, was noch große Spuren hinterlassen wird und auch heute weiterhin ein großes Thema ist. Er ließ als Zeichen seines rechtmäßigen Herrschertums oder als Zeichen seiner Macht äh, den Felsendom in Jerusalem erbauen. Ein unvergleichliches Bauwerk, welches noch immer zu sehen ist. Das Reich war wieder vereint und nun noch stärker als je zuvor. Byzanz, der alte Feind, wurde immer schwächer und schwächer und musste eigentlich verzweifelt mit ansehen, wie Gebiete in Vorderasien und alle Gebiete in Afrika an die Araber verloren ging. Aber die Araber waren noch nicht fertig, noch lange nicht. Die Welt war groß und sie waren ambitioniert. Und niemand, wirklich niemand würde sie jemals aufhalten können.